0: Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Chellen Arcas y María Fra. Mientras en España se celebran dos años de ley de eutanasia que ha causado unas 340 o 370 víctimas mortales, en Estados Unidos lo que se celebra es que miles de bebés hoy viven un año después de la sentencia Dobbs, por la cual la Corte Suprema estableció que cada estado tenía libertad para legislar sobre el aborto.
1: La sentencia constató en firme que en la Constitución americana no existe derecho al aborto, Rápidamente se activaron leyes en 14 estados que prohibían casi todos los abortos o los limitaban a antes del latido fetal a las seis semanas de concepción cuando pocas mujeres se dan cuenta de estar embarazadas.
0: En distintos lugares del país, junto con manifestaciones de enfado de la industria abortista y sus lobbies, se han organizado también actos de agradecimiento y celebración de las vidas salvadas. Junto al Capitolio en Washington, D.C., el senador por Oklahoma, James Langford
1: y otras 20 personas, escenificaron un acto de conmemoración. Langford hizo una estimación. Calcula que Dobbs ha salvado durante estos 12 meses la
0: vida de 200.000 pequeños seres humanos. Con Dobbs ya no son unos jueces, sino los norteamericanos de cada estado los que tienen que debatir cuánto vale la vida de un niño por nacer, si el más débil de los seres humanos ha de ser protegido y defendido. Creo que no existe tal cosa como un niño desechable. Los niños son valiosos. Debemos valorar cada vida, cada niño y hacer lo que podamos como sociedad para poder caminar junto a esos niños, dijo Langford. El congresista Chris Smith, Nueva Jersey, recordó una cifra terrible.
1: Citando a la asociación provida National Right to Life, dijo que desde la sentencia Rowe, en 1973, el aborto provocado mató a 64,5 millones de bebés, cifra equivalente a toda la población de Francia,
0: el cuarto mayor país de Europa. El senador Kevin Kramer dio más datos. Para mi pequeño estado, Dakota del Norte, un estado de menos de 800.000 personas, estimamos, según los datos, que las vidas salvadas cada mes ascienden a más de 90 por mes, dijo Kramer.
1: El obispo Michael F. Barvich de Arlington, portavoz de los obispos norteamericanos para asuntos pro vida, ya emitió el 6 de junio un mensaje celebrando el primer aniversario de la sentencia Dobbs, de declarando, tenemos mucho que celebrar. En el texto proclama, por la gracia de Dios, el reinado nacional de casi 50 años del aborto a petición ha llegado a su fin. Roe versus Wade. Una plaga aparentemente insuperable en nuestra
0: nación ya no existe. Durante el año pasado, mientras algunos estados han actuado para proteger a los niños no nacidos, otros se han movido trágicamente para consagrar el aborto en sus leyes, promulgando políticas de aborto extremas que dejan a los niños vulnerables al aborto, incluso hasta el momento del parto, Queda trabajo por delante, no solo cambiando las leyes sino ayudando a cambiar corazones, con una fe firme en el poder de Dios para hacerlo. Hacerlo, ...proclama el texto de Burbidge: La tarea que tenemos por delante comienza con el conocimiento de la verdad... ...y nuestro coraje para
1: hablarla y vivirla con compasión... ...dice el texto, que anima a la solidaridad radical... ...con las mujeres que enfrentan un embarazo inesperado o desafiante... ...y haciendo todo lo posible para brindarles el cuidado... ...y el apoyo que necesitan para recibir a sus hijos. Como se ve, tras Dobbs, la Iglesia de Estados Unidos no reduce, sino que aumenta su esfuerzo por ayudar a bebés, mamás y familias.
0: Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, ley prohibida salva del aborto a casi 9.900 niños. Nicaragua, policía irrumpió en convento y secuestró a religiosas. Estados Unidos, Corte Suprema respalda a diseñadora web que no crea sitios gays. Pasaremos después a las noticias nacionales. Valencia será encuentro de expertos internacionales en archivística eclesiástica. El fútbol club Barcelona perdió más de 400.000 seguidores en Instagram. Arzobispo propone reflexionar sobre cuatro asuntos antes de votar.
1: Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El cardenal
0: Ladaria defiende heroicamente la Humane Vite.
1: El equipo de cricket del Papa recorre España.
0: La Virgen de Guadalupe es madre de todos los sacerdotes. Calendario
1: de celebraciones del Papa Francisco en julio y agosto.
0: Comenzamos con las noticias internacionales.
1: La ley de Texas que prohíbe los abortos cuando se detecte el latido cardíaco fetal ha producido casi 9.800 nacimientos más en el Estado durante un periodo de nueve meses, según una investigación publicada en The Journal of the American Medical Association. El latido del corazón se puede comenzar a escuchar a las seis semanas de
0: gestación, esto es al mes y medio. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins han descubierto que las políticas de aborto de Texas probablemente condujeron a 9.799 nacimientos más entre abril de 2022 y diciembre de 2022. Este estudio fue el primero dirigido a investigar cómo las leyes de aborto tienen un impacto grande en las tasas de natalidad. «Ha habido mucha
1: especulación sobre cómo las políticas restrictivas del aborto afectarán el número de bebés que nacen», dijo Alison Hemil, una de las investigadoras principales del estudio, en un comunicado de prensa publicado por la Universidad.
0: «Esta investigación añade información valiosa a ese debate», añadió Alison. Aunque nuestro estudio no detalla por qué ocurrieron estos nacimientos extra, los resultados sugieren fuertemente que un número considerable de mujeres embarazadas en Texas decidieron no acceder al aborto. El estudio revisado por Pares creó un modelo estadístico
1: de Texas para estimar las tasas de natalidad probables en el Estado si no hubieran aprobado restricciones al aborto mediante el uso de datos de nacimientos en los 50 estados y Washington, D.C. desde 2016 hasta 2022, según el comunicado de prensa. El modelo sugirió que sin las nuevas restricciones al aborto probablemente se habrían producido 287.289 nacimientos en ese periodo de nueve meses. Con las restricciones en vigor, el Estado registró 297.088 nacimientos, lo que supone un aumento de más del 3,35%.
0: Todos los meses analizados en la investigación registraron tasas de natalidad superiores a las previstas, pero el aumento total fluctuó de un mes a otro. En su punto más bajo, en abril y mayo, las tasas de natalidad fueron un 1,7% superiores a lo que cabría esperar sin las restricciones al aborto. En su punto más alto, en diciembre, las tasas de natalidad fueron un 5,1% más altas de lo esperado.
1: La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que la policía de la dictadura de Nicaragua irrumpió en un convento y secuestró a un grupo de religiosas. La autora del informe, Nicaragua, una iglesia perseguida, que da cuenta de más de 500 ataques de la dictadura de Daniel Ortega contra los católicos en el país,
0: realizó la denuncia el domingo 2 de julio. Los miembros de la policía sandinista irrumpieron como delincuentes a medianoche del domingo al lunes en la casa de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. Ellas iban a dejar el país próximamente. Se las llevaron con rumbo desconocido. No sabemos nada de ellas, escribió Molina en su cuenta de Twitter. Espero respeten su vida y su integridad. Algunos guardias se quedaron en la casa donde ellas habitaban", agregó. Consultada este lunes 3
1: de julio, Marta Patricia Molina precisó que por ahora solo se sabe lo que ha compartido
0: en sus redes sociales y que ya están en un lugar seguro en un país fuera de Nicaragua. De acuerdo al medio nicaragüense, artículo 66, las religiosas iban a dejar Nicaragua la próxima semana, ya que las autoridades no les habían renovado el permiso para quedarse en el país. En un mensaje publicado este lunes, las hermanas dan gracias
1: por sus años en Nicaragua y agradecen a quienes construyeron con nosotros la misión, haciendo posible llevar a Cristo a los pobres. Con estos sentimientos informamos
0: que nuestras hermanas fueron enviadas para la misión del Salvador. Las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo llegaron a Nicaragua en 2016 procedentes de Brasil, donde fueron fundadas por el sacerdote Gilson Sobreiro. También están presentes en países como Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Este nuevo ataque de la
1: dictadura de Ortega en contra de religiosas ocurre un año después de la expulsión de un grupo de misioneras de la caridad, la congregación fundada por la madre Teresa de Calcuta, que luego fueron acogidas en la diócesis de Tilarán, Liberia, en Costa Rica.
0: La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el 30 de junio que la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda protege a una diseñadora de Colorado de ser obligada en contra de sus creencias a crear sitios web que promuevan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lori
1: Smith, propietaria del estudio de diseño gráfico y web 303 Creative LLC, presentó la impugnación legal en un caso conocido como 303 Creative vs. Helenis no fue una respuesta a la acción del gobierno, sino más bien un desafío legal previo destinado a evitar el uso de una ley estatal en su
0: contra. Smith, que cree que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, tiene un negocio de sitios web de bodas, pero según las leyes contra la discriminación de Colorado, podría verse obligada a hacerlo para las uniones entre personas del mismo sexo. La ley contra la discriminación de Colorado incluye la orientación sexual y la
1: identidad de género como clases protegidas. La consulta ante la Corte era si obligar a un artista a expresarse o permanecer en silencio viola la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda. No abordó la cuestión de si se trata de una violación de la
0: libertad religiosa. En este caso, Colorado busca obligar a una persona a hablar de manera que se alinee con sus puntos de vista, pero desafíe su conciencia sobre un asunto de gran importancia, expresó el juez Neil Gorsuch en la decisión de seis votos contra tres publicada el viernes 30 de junio,
1: y agregó. Sin embargo, como ha sostenido este tribunal durante mucho tiempo, la oportunidad de pensar por nosotros mismos y expresar esos pensamientos libremente es una de nuestras libertades más preciadas y parte de lo que mantiene fuerte
0: a nuestra República. Smith indicó en diciembre de 2022, sirvo a todos, incluidos aquellos que se identifican como LGBT, me encanta crear a medida y trabajaré con cualquier persona, simplemente hay algunos mensajes que no puedo crear, independientemente de quien me lo pida. Ella sostuvo que su caso es sobre la libertad de expresión para todos los artistas. Después de que comencé mi propio estudio
1: de diseño, quería expandir mi cartera para crear arte y sitios web personalizados para contar historias sobre bodas, pero Colorado dejó en claro que no era bienvenida en ese espacio, sostuvo, y aseguró que imputó la ley porque no quería ser castigada por decir lo que creo.
0: Pasamos ahora a las noticias nacionales. Expertos en archivística de ámbito
1: nacional e internacional se reunirán en Valencia del 11 al 15 de septiembre para participar en el Congreso organizado por la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que ha seleccionado la capital del Turia como sede para su próxima edición.
0: Se trata de una asociación canónica pública de ámbito nacional vinculada a la Conferencia Episcopal Española fundada en 1971 para la defensa y conservación del patrimonio documental de los archivos eclesiásticos. Desde la década de los 70
1: esta asociación celebra un congreso en el que convoca a especialistas tanto del mundo universitario como del mundo de la investigación, así como a los propios expertos en archivística de la Iglesia para abordar diferentes aspectos relevantes en torno a los
0: archivos eclesiásticos, especialmente los diocesanos, capitulares y parroquiales. Durante las jornadas del congreso que celebra su 33 tercera edición se abordarán diferentes aspectos sobre patrimonio. Una cita de ámbito internacional en el que está prevista la participación de archiveros y técnicos que trabajan en archivos eclesiásticos, tanto diocesanos como catedralicios, así como parroquiales, monásticos y de otras instituciones eclesiásticas, señala Vicente Pons, canónigo y director del Archivo de la Catedral de Valencia. En las últimas
1: décadas la realidad de los archivos ha variado en esta materia. Las imágenes, los grabados, la cartelería, por poner algunos ejemplos, han adquirido importancia en materia archivística. Lo mismo sucede con el soporte electrónico que en la actualidad se utilizan para almacenar y archivar muchos de los expedientes documentales que han abandonado el formato papel por el soporte informático. Todo esto requiere unas condiciones de conservación, unas prácticas concretas de gestión y una formación complementaria que hasta ahora los archiveros no habíamos tenido en cuenta, señala Vicente Pons.
0: También está previsto durante las jornadas analizar de manera especial algunos aspectos sobre algunos patrimonios hasta ahora poco visualizados, como el patrimonio inmueble o inmaterial, como por ejemplo las campanas y sus toques, tan importantes todavía en la actualidad.
1: Por otro lado, hay que destacar el patrimonio de las fiestas, las costumbres y tradiciones en torno a cada celebración festiva de la que se conservan documentos históricos. Sin olvidarnos del patrimonio musical, que es muy importante para la configuración histórica y artística de cada época y que se conserva en abundancia en los archivos de la Iglesia, destaca Pons.
0: El Fútbol Club Barcelona y otros ocho clubes de la Primera División han constatado de primera mano lo que supone poner sus instituciones al servicio del lobby gay, una publicación en Instagram que buscaba reivindicar los derechos de la comunidad LGTB generó una reacción masiva contraria entre muchos seguidores. Es el caso del Barça. Un total de 440.000
1: personas dejaron de seguir la cuenta del equipo azulgrana después de esa publicación en redes sociales. De los 10 clubes que publicaron un mensaje para reivindicar sus derechos, 9 perdieron seguidores.
0: El periodista David Saura, ex responsable de los contenidos digitales del Barça y cofundador de Serpa Estudio, junto a Tony Ruiz, fue quien observó esta tendencia y la compartió a través de las redes sociales. La disminución drástica en el número de seguidores se produjo en tan solo 48 horas, después de publicar una foto con la bandera arcoiris en la ciudad deportiva Joan Gamper. Hasta ahora la publicación ha recibido más de 250.000 comentarios, muchos de ellos críticos con el contenido. El Fútbol Club
1: Barcelona es claramente el club que más seguidores perdió, a pesar de ser también el que tiene más seguidores en general, 122 millones. Los datos demuestran además que la cuenta azulgrana pasó de ganar en promedio alrededor de 30.000 seguidores al día a perder 306.000. Al día siguiente, todavía se observaban los efectos de la publicación y el Barça perdió otros 133.000 seguidores, llegando
0: a un total de 440.000. Entre los otros nueve equipos que realizaron una publicación similar, solo Las Palmas no perdió seguidores, sino que ganó 67. Valencia, Athletic, Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta y Mallorca perdieron seguidores.
1: El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, invita a tener en cuenta cuatro grandes asuntos ante la celebración de elecciones generales del próximo 23 de julio.
0: En una carta titulada Una nueva llamada a las urnas, el prelado recuerda a los ciudadanos ante los próximos comicios que no es legítimo mirar hacia otro lado y pide caer en la cuenta de que la participación en la vida política no se acaba cuando depositamos nuestras papeletas en una urna, sino que debe ser un compromiso mantenido en la vida Ordinaria. En su carta se dirige a los candidatos para
1: pedirles que nos traten como personas adultas y que no persigan comprar nuestro voto con promesas. Seguidamente pasa a enumerar los asuntos que a juicio del arzobispo merecen una especial atención. Resumimos aquí los cuatro puntos comenzando por el invierno demográfico, donde Monseñor Argüello pone el foco en este drama que los sociólogos denominan invierno demográfico, que afecta de forma especial a España.
0: Este concepto fue acuñado por el sacerdote belga padre Michael Sojans para referirse a la situación en la que se produce un envejecimiento y un descenso drástico de la población. En España, la edad media de la población se sitúa en los 44 años y el número medio de hijos por mujer es de 1,09 según el Instituto Nacional de Estadística.
1: En este contexto, el arzobispo invita a conocer cuáles son las propuestas para favorecer la vida qué comprensión de la persona, de la diferencia sexual se tiene, qué valor se da a la paternidad y la maternidad, cuáles son las circunstancias de vivienda o las condiciones laborales
0: que pueden favorecer o dificultar la natalidad. En segundo lugar, el prelado propone prestar atención a la situación del estado del bienestar, un asunto que a su juicio tiene mucha repercusión en diversos ambientes, entre ellos la educación, la sanidad y los servicios sociales. El tercer gran asunto citado por el arzobispo de
1: Valladolid se refiere a la salud democrática y en concreto a lo referido a la organización del Poder Judicial y a asegurar la independencia de los jueces, una cuestión
0: que considera de gran importancia. Monseñor Arguello pide además prestar atención a los que llama puntos de alarma de la vida social en los que está seguramente concentrado el sufrimiento de muchos. Entre ellos se encuentran el suicidio, los accidentes laborales, los homicidios o la inmigración. El arzobispo de
1: Valladolid concluye su carta recordando a los ciudadanos que no podemos esperarlo todo de la política. Hay vida social, vida cultural, vida relacional más allá.
0: A los políticos por su lado les pide, no quieran solucionar todos los problemas de la existencia, pues algunos se deben abordar desde categorías diferentes al corto, al medio o al largo plazo, como las que tienen que ver con el sentido de la vida o bien con la dimensión religiosa de la existencia. Terminamos con las noticias de la Santa Sede. El hasta ahora prefecto del Dicasterio Vaticano para la Doctrina de la Fe, el español jesuita cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, pronunció una conferencia el pasado mes de mayo en el Congreso organizado en Roma por la Cátedra Internacional de Bioética Geron de Gen, sobre la encíclica del Papa San Pablo VI acerca de la vida humana, el amor conyugal y la procreación publicada en 1968, Humane Vite. En esta conferencia titulada Humane evite como encíclica
1: audaz y profética, su vigencia, hoy, hizo una defensa del texto de Pablo VI que hoy parece arruinado y sin sentido, que necesita evolucionar porque las gentes del siglo XXI ni la entienden ni la
0: viven. Para el cardenal Ladaria, la humanevite Evite significa una visión antropológica integral sobre el amor y la sexualidad humana, entendida según el plan de Dios, que 55 años después de su publicación sigue proponiendo una verdad excelsa, negada en cambio por décadas de antropología anticonceptiva que ha dividido esa visión unitaria. La Daria ha estado al frente de
1: Doctrina de la Fe desde 2017... ...ahora llamado Dicasterio, antes llamado Congregación... ...y que según la Constitución Apostólica del Papa Francisco... ...sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia en el mundo... ...Predicate Evangelium, del 19 de marzo de 2022 tiene la misión de ayudar al Papa y a los obispos a proclamar el Evangelio en todo el mundo, promoviendo y tutelando la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral, sobre la base del depósito de la fe y también buscando una comprensión cada vez más profunda de esta ante nuevos interrogantes.
0: El Cardenal Ladaria es un hombre consagrado a la Iglesia, a la teología y al estudio de la fe y ha desarrollado una larga carrera teológica para dar respuesta al mundo de hoy. Primero en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, luego en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde fue vicerrector entre 1986 y 1994. El Papa Juan Pablo II le nombró miembro de la Comisión Teológica
1: Internacional en 1992 y consultor de la Congregación para la Doctrina de
0: la Fe en 1995. El 9 de julio de 2008 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El 1 de julio de 2017 fue nombrado por el Papa Francisco prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, de la Comisión Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica en sustitución del cardenal alemán Gerard Müller. Ahora, por motivos de edad, 79 años, deja el cargo. La Daria, en su último discurso, habló heroicamente y defendió
1: una encíclica, Humanevite, actualmente llena de retractores.
0: El equipo San Peter Cricket Club, que desde el 26 de enero forma parte de la Atlética Vaticana, la Asociación Oficial de la Santa Sede, estará en España del 3 al 12 de julio para vivir una experiencia de peregrinación deportiva de fraternidad, espiritualidad y solidaridad. Alicante, Murcia, Málaga y Granada serán las cuatro paradas en España y cuatro serán también los partidos del noveno Light of Faith Tour del equipo de Cricket. Como en las ediciones anteriores en Gran Bretaña, Argentina, Kenia,
1: Portugal y Malta, el combinado alternará partidos con encuentros con realidades sociales, culturales y eclesiales locales, implicando a los más pobres y apoyando
0: el diálogo ecuménico e interreligioso a través del deporte. En España no faltarán visitas a cárceles y momentos de espiritualidad, en coordinación con las diócesis para testimoniar y compartir los auténticos valores del deporte, especialmente a los más jóvenes y a las personas con discapacidad. Es muy esperado el abrazo en Alicante con la comunidad de la Clínica de Rehabilitación Neurológica, UNER. En las distintas
1: localidades, el equipo del Papa será recibido por las autoridades civiles, siendo especialmente significativo el encuentro con el arzobispo de Granada, señor José María
0: Gil Tamayo. Forma parte del equipo Vaticano una treintena de sacerdotes y seminaristas que estudian en Roma en las universidades y colegios pontificios. Proceden en particular de la India y Sri Lanka. Los capitanea el padre Eamon O'Higgins, de Irlanda.
1: En el marco de su visita a Ciudad de México, el cardenal Robert Sará, prefecto en mérito del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aseguró que
0: la Virgen de Guadalupe es madre de todos los sacerdotes. En declaraciones realizadas este lunes 3 de julio, el purpurado señaló para mí es una gran alegría encontrarme con la Virgen de Guadalupe, pues estar con ella es siempre un encuentro de un hijo con su mamá. El sacerdote tiene como su madre a la Virgen María porque Jesús nos la dejó como mamá y nosotros somos sus hijos, reiteró. El
1: cardenal Sara dio estas declaraciones en el marco de su conferencia magistral
0: Servidores Alegres del Evangelio, pronunciada en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México. El purpurado realizó su primer viaje a tierras latinoamericanas. Llegó el 24 de junio y participó en un encuentro con miembros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, vinculada a la prelatura del Opus Dei, realizado del 25 al 30 de junio. También mantuvo diversos encuentros con laicos y religiosos. Volvió a Roma este martes 4 de julio. También recordó, yo había escuchado
1: hablar mucho de Guadalupe, yo había visto muchas imágenes, pero ir a la Basílica, estar muy cerca de su imagen original, para mí ha sido una gran emoción.
0: Y yo pedí a Nuestra Señora de Guadalupe velar por todos los sacerdotes y velar por la Iglesia. El Cardenal Sara animó a rezar todos los días porque Jesús nos pide rezar sin parar, no solamente por la Iglesia, porque Él pide que glorifiquemos a Dios. La oración no es solamente para pedir a Dios, es para dar gracias a Dios, es para rendirle gloria a Dios. «Normalmente rezamos para pedir algo, pero la oración es para honrar a Dios. Si se encuentran con Dios, los va a llenar de todos los bienes. Rezar es rendir gloria a Dios, adorar a Dios. Si Él conoce nuestras necesidades, Él nos las dará», expresó.
1: la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias publicó el calendario de las ceremonias del Santo Padre para julio y agosto. Estos meses coinciden en el Vaticano con la tradicional pausa de verano. El 27 de junio, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que las audiencias generales, privadas y especiales del Papa Francisco se suspenden desde el 1 de julio hasta el miércoles 9 de agosto.
0: Durante este periodo habitual de descanso, el Santo Padre solamente presidirá el Ángelus los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. No obstante, el Pontífice presidirá determinadas celebraciones cuyos detalles fueron difundidos este martes 4 de julio. El 23 de julio, decimosexto domingo del
1: tiempo ordinario, el Santo Padre celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana en la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. ...su misericordia se extiende de generación en generación... ...es el tema elegido por el Papa para esta
0: tercera jornada... ...dedicada a las personas de la tercera edad... ...posteriormente del 2 al 6 de agosto... ...el Papa Francisco viajará a Portugal... ...y celebrará la Santa Misa... ...el domingo 6 de agosto en el Parque Tejo... un día antes, el sábado 5 de agosto... ...el pontífice volará en helicóptero... ...desde la base aérea de Figo Maduro... ...hacia el Estadio de Fátima... Allí rezará el rosario con los jóvenes enfermos en la capilla de las apariciones del Santuario Mariano. Por último, del 31 de agosto
1: al 4 de septiembre, el Papa Francisco viajará a Mongolia, país de Asia que limita con Rusia y China. El Santo Padre se convertirá en el primer pontífice en visitar este país asiático donde viven más de 3 millones de habitantes, de los cuales tan solo 1.300 son católicos.
0: Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden
1: seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web
0: www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
1: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, Ayer, Hoy y Siempre,
0: La Verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Cheyen Arcas y María Fra. Hasta la próxima semana.